0: Was machen diese ganzen Vergleiche eigentlich mit unserer Gefühlswelt? Wann fühlst du dich gut bei einem Vergleich? Wann fühlst du dich schlecht mit einem Vergleich? Und wie möchtest du zukünftig damit umgehen? Darüber diskutieren Delong und ich in der heutigen Folge. Schön, dass du hier bist und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ah, ich finde es so schön. Ah, der David ist schon ein witziger Nudel, ey. Jetzt, hat er, jetzt macht er einfach diese, diese rote Ready-Lampe. Ah. Ach ja, wie geht's dir? <lacht> ah, ich bin gerade witzig drauf.
0: <lacht> das sehe ich. Zuhörer, die Zuhörerin vermutlich nicht. Aber sie können es nee, hören. hören sie ja. ja.
1: Ah. Also, wir haben ja letzte Woche... Wir steigen jetzt mal sofort an. Das, das passiert nochmal. Wir haben ja über das Thema Vergleiche und Vergleichszilgungen gesprochen. Und was wir jetzt die Woche, wo, wo wir jetzt anknüpfen, ist ein bisschen an die Aufgabe, die wir dir mitgegeben haben. David und ich haben jetzt nochmal darüber gesprochen, ist was genau ist denn das, was passiert mit, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Also was passiert da in dir? Und die Theorie, die ich habe, es ist kein Vergleich von Zeit, also nicht von, von vor drei Wochen oder von vor irgendwas oder keine Ahnung, zu irgendjemandem anderen, sondern die Frage, wie, wie geht's dir? Rein von der Formulierung her, ist zumindest mein Eindruck. Da ist das Wort gehen mit drin. Und gehen hat in der Regel was mit Fühlen zu tun, also mit Bewegung zu tun. Deswegen in meiner Welt, wenn, ich, wenn mich jemand das fragt, dann bin ich so ehrlich, je nachdem, ob es mir schlecht geht, sage ich demjenigen auch, ob es mir so lala geht, dann ist es okay und wenn es mir richtig gut geht, dann sage ich das auch. In den meisten Fällen ist es so, dass es mir richtig gut geht oder ich mich, je nachdem, ich mich aufs Gute konzentriere, das liegt auch einfach an meiner Art. Nur für mich hat das was mit Fühlen zu tun. Wie fühle ich mich im aktuellen Moment, wenn du mich das fragst? Das heißt, ich vergleiche mit meinen jetzt, also meine jetzigen Gefühle mit, ich sag mal, mit meiner Baseline, wenn ich eine, wenn ich eine, ich kann sie nicht genau benennen. Das ist halt ein Gefühl, haha. Das, ich, ich hab da ein schönes Beispiel fürs Kochen. Für die Leute, die unter euch kochen, ich habe ein schönes Erlebnis. An Weihnachten, ich bin bei der Familie meiner Freundin. So. Und wir kochen zusammen und ich bin ja wirklich total begeistert, wenn ich, ich werde da immer verköstigt. Da gibt es immer ein Fest, das oh, vom Feinsten, Hausmannskost, selbstgemachte Spätzle, richtig leckere Soße und so weiter. Auch gegebenenfalls, wir haben dieses Jahr sogar schwäbische Maultaschen selber gemacht mit Steinpilzefüllung drin. Oh! Da kann ich mich reinlegen in dieses Essen, sprichwörtlich. So, was ich, wovon ich jetzt so, so begeistert bin, ist dieses: wie macht der Papa meiner Freundin das? Wie, wie kocht er, wie zaubert er ein Essen, wo ich denke, oh, das Essen ist so gut, ich möchte es auch können. Und die Antwort, die ich darauf bekommen habe, ist super spannend, ist, ist halt ein Gefühl. <lacht> Und für mich ist das natürlich die größte Herausforderung ever, weil ich jetzt in den letzten Jahren meine Gefühle ein bisschen besser kennenlernen darf. Und mit der Aussage kann ich leider nicht so viel anfangen, weil ich einfach weiß, wo ich bevorzugt unterwegs bin. Und das ist in der Regel nicht auf der Gefühlsebene. Ich lerne damit immer mehr umzugehen. Und diese Antwort ist so, für mich ist die im ersten Moment so, hä, wie, wie soll ich denn mit mm. einem Gefühl kochen? Weißt du, so mm, mm. ohne die Zutaten zu kennen, ohne die Verhältnisse zu kennen...
0: Wenn du die Perspektive, die du da jetzt reingebracht hast, die finde ich echt super spannend. Ich habe da so über die Frage noch nie nachgedacht. Also du hast, ich gehe jetzt einfach mal, natürlich hast du recht. ja. Das ist eine kinästhetische Frage. Wie geht es dir? Das ist auch, also wie ich jetzt ursprünglich mal gedacht hätte, ne, dass ich da irgendwie jetzt vergleiche mit, weiß ich nicht, den letzten Wochen, Monaten und dann da irgendwie schaue, was war so das Highlight, was war das Lowlight und dann damit vergleiche. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Weil die, die spannende These, die du da mit den, in den Raum stellst oder die wir da ja jetzt auch einfach mal mit formulieren können, ist doch, es, es muss ja nicht mal ein Vergleich sein. Es ist einfach nur die Frage, ja, was ist das aktuelle Gefühl? Also die Frage, wie geht's dir, könnte ich auch andersrum formulieren. Was ist dein aktuelles Gefühl? Ja dann ist da überhaupt kein Vergleich drin, sondern es ist es einfach nur ein Hinfühlen und das Beschreiben, was halt gerade da ist.
1: Mm, den kaufe ich nicht, weil damit du dein jetziges Gefühl beschreiben kannst, brauchst du eine Baseline. Das ist so wie mit dieser Kochfrage. Wie ist es ein Gefühl? Ist es jetzt gut? oder Also wie viele Gewürze nehme ich rein in diesen Kochtopf, damit es noch gut schmeckt? Klar, es ist auch ein bisschen ausprobieren, indem ich dann irgendwie einen Löffel reinstecke und sage, okay, da ist zu wenig, da ist zu viel Salz drin. Nur wenn ich vor diesem Kochtopf stehe und mir der Papa meiner meiner Freundin erklärt, ja, das ist ein Gefühl, wie die Soße halt schmeckt. Hä? Und dazu, damit der, er, er hat es richtig schön ausgedrückt, er hat gesagt, das ist Erfahrung, je öfter du fühlst, wie etwas ist, bewusst fühlst oder bewusst etwas tust, desto einfacher ist es für dich, das auch in Worte zu fassen oder auch die, die, den Referenz, die Referenz zu haben, weil sobald du antwortest, David, die geht's gut, schlecht oder irgendwas, ist ein impliziter Vergleich im Gange und zwar zu den Gefühlen. Du, du hast irgendeine Base, also irgendeine.
0: Ja, das ist eine. Eine Skala ja.
1: muss es geben, damit du diese Antwort, damit du durch sagen
0: kannst. Ja, guck, dann haben wir schon wieder eine Aufgabe für nächste Woche. Wir kommen immer weiter in das Thema rein. Würde ich noch mal überprüfen? Weiß ich nicht. Find, ja, vielleicht.
1: Ja, aber jetzt mach den doch ja. mal, wenn du sagst, das ist dein aktuelles Gefühl. Beschreib mal, machen wir, wir machen denn jetzt mal live auf Sendung. Wie fühlst du dich damit?
0: Ja, da jetzt hier gerade mein ganzes Zimmer rot leuchtet, bin ich natürlich total nervös. Ich bin live auf Sendung. Nee, ich bin. Ich bin total neugierig gerade und ich merke, dass mich das Thema interessiert und dass ich da gerne mehr darüber nachdenken möchte. Das ist, wirklich, das ist eine Neugierde, das ist das Gefühl.
1: Ja, jetzt, wir gehen da mal weiter. Woher weißt du, dass du neugierig jetzt bist?
0: Weil ich diesen, weil es ein, so wie so ein, also ein positiver Drang, den ich da verspüre, das nochmal einfach weiter zu, zu erforschen, das Thema. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Es ist ein Gefühl. <lacht> woher weißt du, positiv zu was? Ja genau, jetzt, jetzt drehen wir uns ja im Kreis, weil meine Gegenthese wäre ja jetzt, brauche ich wirklich diesen Vergleich oder ist es nicht einfach so eine inhärente Fähigkeit von uns Menschen, dass wir Gefühle haben und die halt positiv oder negativ sind? Weil jetzt, okay, jetzt spielen ja. wir den mal weiter. Das wird eine abstruse Folge, egal. Ja. Ähm, also das Neugeborene kommt jetzt gerade auf die Welt. Das hat überhaupt keine Referenzen. Und ich würde jetzt schon mal behaupten, dass der ziemlich starke Gefühle hat. Im Vergleich wozu? Da gibt es überhaupt keine Referenz.
1: Ich habe ja die Theorie, dass die gebildet werden im Vergleich zu seiner Umwelt.
0: Den verstehe ich nicht.
1: Also ein Kind lernt, wenn es lächelt, dass die der Papa oder die Mama zurücklächeln. D damit fühlt das Kind sich gut und der Papa gut. Nur wie gut hängt ja davon ab, wie das Feedback ist, das von außen kommt. Das heißt, meine Theorie ist, da ist ein Wischiwaschi, da kommt irgendwas an. Das Kind hat keine Ahnung, wie sich es fühlt und kann nur meh oder yay, also lächeln, wenn überhaupt. Ich glaube, das Lächeln kommt erst nach einer Weile. Und es passt sich, das Kind passt sich dem Niveau der Familie, der Menschen um sich herum an. Das heißt, es lernt, was welche Gefühle sind, dadurch, dass es sie von anderen Leuten spürt und sieht und hört, wie sich die Leute verhalten.
0: Ja, und jetzt gehen wir mal noch weiter zurück. Wirklich in dem ersten Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, würde ich mal behaupten, sind da extrem starke Emotionen in dem Kind vorhanden. Jetzt ja. kann man natürlich noch weitergehen, dass die Gefühle und die Emotionen, die Fähigkeit, diese Emotionen zu fühlen, schon im Bauch der Mutter gebildet werden. Wie gesagt, deshalb, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich immer diesen, diesen Vergleich gibt oder ob das einfach so ein... Spannende Frage, ich weiß es nicht. Ja, da können wir locker noch mal eine Woche drüber nachdenken.
1: Also, den nehmen wir jetzt mal für länger mit. Ich, mache, ich fahre jetzt noch mal kurz rückwärts, damit wir wir kurz in den Rückwärtsgang ein, damit wir genau, die Kurve wir kriegen. Wir wollten eigentlich über was ganz anderes sprechen. Wir haben noch zehn
0: Minuten ungefähr.
1: Also, folgendes. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du ganz viele Vergleiche jetzt schon erkannt hast, implizite wie explizite. Jetzt hast du dich vielleicht einmal schlecht gefühlt und dann einmal gut und einmal irgendwie zwischendrin. Alles schön und gut. Wie gehst du jetzt damit um? Ich, ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich kann mich erinnern, das ist schon eine ganze Weile her, nur es passiert <lacht> jedem mal irgendwie. Mir geht es echt schlecht in dem Moment. Also ich versetze mich gerade in die Szene zurück. Mir geht's echt schlecht in diesem Moment. Arbeit läuft nicht so, wie ich haben will. Beziehung ist so... Oh, und irgendwie ist das eine Zeit in meinem Leben, wo ich denke, boah, pff, irgendwie, was ein Scheiß. Also läuft alles, yeah, läuft alles nicht so, wie, wie ich es haben will. So. Jetzt ist ja so ein bisschen die Ansage, dass in dieser Zeit soll man sich ja positive Gedanken machen. Ja? Also das ist ja das ist etwas, was wir auch behaupten und was total Sinn macht. Ich bin auch total bei dieser Aussage dabei. Nur... In diesem Zustand, in meiner Wahrnehmung, lief es einfach nicht gut. Also ich, ich fühle mich echt, wenn ich mich da zurückversetze, wo ich morgens, wenn ich morgens aufstehe, war das ein Gefühl von, boah, fuck it. Lass mich doch damit in Ruhe. Arbeit, Leute, und ich habe keine Lust, darüber zu sprechen. Und boah, sowas, so ein Blargefühl. So, jetzt ist es so, ich habe zu diesem Zeitpunkt einen Podcast gehört. Und in diesem Podcast, das ist so ein klassisches Format, das ich immer wieder höre, da gibt's Interviews. Also es ist so ein ganz typisches Format, das ich persönlich nicht mag, ist so eine hunderte, tausende von Interviews mit irgendwelchen erfolgreichen Leuten, um das jetzt mal so zu formulieren. Jetzt höre ich, habe ich gedacht, okay, positive Energie und so, ich höre mir jetzt diesen Podcast an. Und dann höre ich mir diesen Podcast an, da erzählen die erfolgreichen Leute, ja, vor 20 Jahren, ich habe da so und so angefangen und dann irgendwie ist das nicht in meinem Leben so gelaufen, wie ich wollte. Und dann habe ich gesagt, ich verändere mich und so weiter. Und das ist ungefähr fünf Minuten, die ersten fünf Minuten. Da wird so ein bisschen vom Interviewer gefragt, hey, wie schaut's aus? Wie ist denn Vergangenheit? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und dann nach den ersten fünf Minuten geht es ungefähr eine Stunde lang, boah, und jetzt habe ich das erreicht und das erreicht. Und ich habe mit diesen erfolgreichen Leuten Zeit verbracht und dieses Training. Ich habe Buch geschrieben und so weiter. Und in dem Moment, ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Also der, der Gap zwischen diesem, was derjenige mir da erzählt und wie gut er sich fühlt. Keine Chance, ich habe mich schlecht gefühlt. Also ich, 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 ich konnte diesen Podcast irgendwann nicht mehr hören, weil es die ganze Situation nur noch schlimmer gemacht hat. Also ich habe mich noch schlechter gefühlt als vorher, weil das Problem ist, ich bin hier irgendwo, der Podcast ist hier und es wird ungefähr fünf Minuten über diese Zeit gesprochen und da ist keinerlei Übergang. Da ist ein harter Cut zu: Boah, das Leben ist so schön und so toll und so weiter und ah, und alles genial. Hm. Und nee, habe ich nicht gekauft. Ich, ich bin emotional da nicht, das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe mich, es ging dann immer weiter bergab, weil der Gap so groß war zwischen dem, wie ich mich gefühlt habe und was die davon sich geben. Keine Chance. Und das ist ein Vergleich, wo ich angefangen habe mir selbst einfach zu sagen, hör auf damit. Das ist, lass es. Dieser Vergleich ist sehr der, der ist kontraproduktiv meines Erachtens. Der hilft mir nicht weiter.
0: Ja, jetzt könnten wir mal ganz provokativ noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich würde jetzt mal fast behaupten, so ziemlich jeder Vergleich ist nicht wirklich sinnvoll, oder? Weil, ich meine, wir haben jetzt auch schon rausgefunden dass du und ich ziemlich unterschiedlich sind. Und andere Menschen auch, wir alle haben unsere einzigartigen Erfahrungen gemacht, keiner hat das gleiche Leben gelebt wie jemand anders. Das heißt, jegliche Art von Vergleich ist nicht wirklich hilfreich, weil ja, das hat für diese andere Person geholfen und ja, schön, ich habe ein anderes Leben, ich habe einen anderen Kontext, ich habe andere Erfahrungen gemacht und ich brauche eventuell etwas anderes. Und es geht nicht darum, was andere gemacht haben, sondern es geht darum, was jetzt mir hilft, was mir gut tut, in welcher Situation ich bin.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr. Ich finde es eine sehr interessante Aussage. Ich bin da so ein bisschen. Ich sag mal, ich sitze zwischen den, ich stehe zwischen den Stühlen bei der Aussage. Ich bin einerseits bei dir, wo ich sage, ich erinnere mich da auch an einen Kollegen, der mir einen ähnlichen Satz gesagt hat. Gesagt, hör auf, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Das war also, das ist im Prinzip zu meiner Zeit als Softwareentwickler. Weil es ist egal, solange es, also er hat das ganz nett ausgedrückt, solange es dir, deiner Familie und deinen Freunden gut geht, ist alles gut. Mach das Beste, was du kannst. Punkt. Ja. Da ja, bin ich, ich bei dir. Ich,
0: also, ich habe das jetzt letztens auch in einem, in einem Hörbuch gehört und fand das ganz schön, weil, also, es wird gesagt, ich kann jetzt natürlich die Vergangenheit oder die Zukunft nehmen als Ausrede, um mich gut zu fühlen oder um mich schlecht zu fühlen. Ich kann beides nutzen. Ich kann die Vergangenheit nutzen, um mich schlecht zu fühlen. Ich kann die Vergangenheit aber auch als Ausrede nutzen, um mich gut zu fühlen. Und welche Wahl möchte ich jetzt treffen? So, und ich glaube, die Aussage, die da für mich vor allen Dingen drin steckt, ist, wenn schon ein Vergleich stattfindet, und ich glaube, das ist jetzt vor sich Glaubenssatz einfach auch eine menschliche Sache, ne? also dass ich mich auf jeden Fall immer wieder mal noch erwische, wie ich mich mit anderen Leuten vergleiche, nur ich merke, dass ich mich mehr und mehr dahin trainiere, dass es als, wie soll ich sagen, als eine Art Inspiration gilt. Also konkretes Beispiel, ich war jetzt letztes Jahr mit meiner Family im Urlaub in St. Peter-Ording. Wunderschönes Örtchen. Das war gerade zu der Zeit, wo die Leute noch raus durften. So, jetzt kommen wir da an. Und da oben, ich weiß nicht, ob du schon mal in da oben in, in Nordfriesland warst. Die haben wunder, wunder, wunderschöne Häuser. Das sind riesengroße Grundstücke. Es ist eine riesengroße grüne Fläche da. Es gibt quasi keine Berge. Es gibt diese. Die Häuser sind gebaut aus. Ich, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bin kein Architekt. So Sandstein. Das ist dieses rote, dieses, dieses rote Stein, dieser rote Stein. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin froh, wenn ich die die Stein, diese Und dann kann. eben noch diese ganz typischen ähm, ähm, Rebdächer. Dazu. Dann schöne weiße, weiße Fensterchen dann noch mit rein. Ne? und Also wirklich wunder, wunder, wunderschöne Häuser. Also so. für die
1: Architekten unter euch, ihr, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn diese ja, ja, Aussage ja, ja, nicht ja, ja, ganz ja, ja. entspricht, was die Realität
0: ist. Ich, ich hoffe und habt dir jetzt bestimmt ein halbwegs schönes Bild gezaubert, <lacht> was ich für ein Häuschen meine. Und jetzt kann ich natürlich folgendes machen. Jetzt kann ich natürlich sagen, boah, scheiße. Ich will auch so ein Haus. Warum habe ich nicht so ein Haus? Jetzt nutze ich die Vergangenheit und das, was ich beobachtet habe, um mich schlecht zu fühlen. So, ich kann jetzt aber auch sagen: Boah, ey, das ist echt eine coole Idee. Vielleicht möchte ich auch mal in einem Häuschen wohnen mit roten Backstein oder wie auch immer, Sandstein und einem Rebdach. Und wenn ich irgendwann ein Häuschen baue, vielleicht schaffe ich das ja da, mir ein Rebdach draufzubacken, weil ich es einfach schön finde. Jetzt kann ich die Vergangenheit nutzen, um mich entweder gut zu fühlen oder das als Inspiration zu nehmen, um mir Ideen für mein Leben einfach abzugucken und die Sachen dann auszuprobieren. Das ist, glaube ich, so der Unterschied.
1: Das hast du sehr schön erklärt. Und lass uns noch mal kurz rückwärts fahren. Düt, düt, düt. Mir geht es um Folgendes. Du hast recht, wenn du sagst, Vergleiche helfen in der Regel nicht weiter. Und ich möchte ein bisschen ich möchte ein bisschen konkreter ausformulieren. Vergleiche, die dich schlecht fühlen lassen, lass die Nummer. Weil das kann zum Beispiel sein, weil du dich gerade in dem Moment eben nicht gut gefühlt hast, als du diesen Podcast jetzt, also den anderen Podcast da, von dem ich gesprochen habe, wo tausende von Interviews sind, gehört hast und gedacht hast, da komme ich niemals hin, der Gap ist viel zu groß versus, wenn es dir gut geht und du diesen Podcast hörst, so, so geht es mir zumindest, wenn ich heute diesen Podcast höre, finde ich es total cool. Ah, da kann ich noch was lernen, da kann ich auch irgendwas machen. Das heißt, es hängt auch sehr stark von deinem Gemütszustand ab, wann du diesen Vergleich tust, hm. wie du darauf reagierst. So, ja. das ist jetzt mal das Erste. Das heißt, ich finde, ich bin ein bisschen beim David, Vergleiche an sich helfen, um eine Energie aufzubauen. Ich nehme mal Ziele als Beispiel und da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen, ist, damit du ein Ziel erreichen kannst, ist es notwendig, dass du einen Vergleich machst. Weil ein Ziel muss eine Differenz zu dem haben, wo du zum, zum aktuellen Status haben. Ansonsten macht ein Ziel keinen Sinn. Du willst dir von jetzt irgendwo hin. Das heißt, du vergleichst einen Zielzustand, um mal das Beispiel von vorn aufzugreifen, reich oder vorhin, letzte Folge, von den 25, du willst von 2500 Euro brutto im Monat auf 25.000 Euro hoch. Du willst reich werden. Das ist dein Ziel. Damit du, diesen, damit du diesen Gap schließen kannst, muss es einen Vergleich geben zwischen dem jetzigen Zustand und dem zukünftigen. Das heißt, damit du dir ein Ziel setzen kannst, gibt es einen Unterschied. Von dem jetzigen Du zu deinem zukünftigen Ich, das unglaublich reich sein wird und alles erreicht hat, was es sich je gewünscht hat und so weiter.
0: Mhm, mh.
1: Und dieser Vergleich ist sinnvoll, den David auch vorhin angesprochen hat, wo es darum geht, ja, es ist das Leben von der anderen Person. Ja, du kannst es ausprobieren. Ja, es gibt keine Garantie, dass es funktioniert. Nur, es kann sein, dass gewisse Dinge und Ideen und Konzepte für dich gut funktionieren. Und da, wo wir gerne auch so ein bisschen hinschauen als den da ist, wir reden von der Struktur, die unter, unten drunter liegt. Also, was meine ich damit konkret? Es ist zum Beispiel... Ich nehme mal ich nehme mal was ganz Simples, mit, de, mit dem, denke ich, viele was anfangen können. Ich hoffe für dich, dass du einen Job hast, der dir Spaß macht. Okay? Also das ist das, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass viele unserer Hörer entweder darüber nachdenken, das zu ändern oder dass sie jetzt schon Spaß haben. Zuhörerinnen auch. Weil es geht um Folgendes. ist Ich finde das ein schönes... Ziel oder zu sagen, ich möchte im Leben Spaß haben und gut Geld verdienen. Ich finde das einfach ein, ein erstrebenswertes Ziel, wo es mir darum geht. Es gibt da draußen Menschen und ich zähle David und mich da jetzt dazu. Wir haben eine Menge Spaß bei dem, was wir tun und wir verdienen gutes Geld. Das heißt, es gibt da draußen Menschen, die es hinkriegen, beides in ihrer in ihre Welt zu vereinen. Und die Struktur, wenn wir jetzt mal Dabei bleiben, ist relativ einfach. Also die Theorie, die ich habe, ist, wenn du etwas tust, was dir wirklich Spaß macht, wirst du automatisch gut Geld verdienen. Das ist kein, kein Musketerm. Es gibt da draußen eine Menge Menschen, die sich eine Menge Schmerzensgeld, wie diese Vorstände da, um mal ein Beispiel zu nennen, mit gesprochen haben, die sich eine Menge Schmerzensgeld ein,
0: also eingestehen oder zulassen. Und es ist auch eine Bewertung, ne? Also merke ich jetzt gerade.
1: Ja, das ist ja. definitiv auch eine Bewertung. Ja. ja, gebe ich auch offen zu. Nur worum es mir geht, ist, es geht beides. Das heißt, in dem Moment ist die Struktur für mich, wenn du etwas tust, was Spaß macht. Und daran, und das, das ist das Wichtige. Und daran glaubst, dass es geht. Es muss in deinem Glaubenssystem vorhanden sein, dass du Menschen, dass du durch Menschen inspiriert bist, wo du siehst, Body haben mega Spaß und die verdienen gut Geld. Weil wenn du dir viele Bücher durchliest, Leute anschaust, die das haben, dann verändert sich deine Welt dahingegen, dass du sagen kannst, ah cool, ich bin inspiriert, dass das möglich ist, dann probiere ich das mal aus. Und die Leute, die dann auch noch ehrlich zu dir sind, werden dir erklären, dass, dass sie alle mal klein angefangen haben. Und dass es sicherlich auch ein Weg war, wo es zwischendrin mal Steine gegeben hat und wo es nicht so gelaufen ist, wie sie wollte. Nur da, wo sie jetzt sind, sind sie, indem sie von der, indem sie daran geglaubt haben, dass sie es schaffen und von der Struktur sagen, sie haben Spaß an dem, was sie tun. Das ist zum Beispiel eine, eine Struktursache, die ich glaube, die sehr relevant ist hab Spaß bei dem, was du tust. Ich, ich wette, wenn ich das prüfe, dass die meisten Leute, die richtig viel Spaß haben, auch gut Geld verdienen.
0: Mhm. Ja, und ich, ich merke, ich kann mir schon vorstellen, dass da die, wie du vorhin auch richtig gesagt hast, ne, da ist die, ich sehe da schon die Gefahr, dieser Grad ist sehr, sehr schmal, dann wiederum diese Vergleiche zu nutzen, um sich schlecht zu fühlen. Weil mir zum Beispiel, also wenn wir jetzt bei dem tollen Beispiel bleiben, mit dem 25.000 Euro Bruttogehalt, darum wird es mir gar nicht gehen. Also diese 25.000 Euro haben überhaupt keine Relevanz. Da steckt ja eigentlich was ganz anderes dahinter. Also der, der Vergleich, ich möchte auch 25.000 Euro Brutto verdienen, weil das XY macht, auch hat, ist für mich jetzt, also zumindest für mich wenig hilfreich, was für mich hilfreich ist, was eine ganz andere, also was ein ganz anderes Gefühl bei mir auslöst, ist der Punkt, ich möchte die Erfahrung machen, so viel Geld zu verdienen, dass ich mir alles leisten kann, was ich möchte. Und es kann sein, dass es bei 10.000 Euro schon ist oder sogar bei 5.000 Euro.
1: Ach komm, wir stapeln doch hoch, das bei 10.000 da wird. Ja,
0: natürlich. 10.000 netto, 10
1: komm. 100.000. <lacht>
0: ja. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so die, 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 diese explizite Größe von 25.000 Euro oder generell diesen Vergleich. Ich glaube, dass der eben, also sehe ich zumindest bei mir, da ich mir denke, ja gut, okay, keine Ahnung. Ne? Schaffe ich eh nicht, was auch immer.
1: Ich sage ja, das ist super individuell für dich, was dir jetzt in dem Moment hilft. Und ich tippe, es gibt auch Leute, die sich mit Geld motivieren. Das nicht, dass es äh, yeah, meine yeah. favor favorisierte Variante wäre. Worum es mir eher geht, ist um dieses Modell, dass es solche Menschen gibt, die beides. Weißt du, mir geht es weniger um die Zahl, als dass es möglich ist.
0: Ja, 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 genau, richtig. Das ist, glaube ich, der, der, der richtige Punkt. Ja. Und möchte ich mir diese Erfahrung darum, auch machen? Ich möchte diese Erfahrung einfach mal machen. Wie ist es, 25.000 Euro oder was weiß ich, wie viel Brutto. im Monat zu verdienen? Über den Ab jetzt. Für ja, immer und ewig. Für immer und ewig, ja. <lacht> ja. Gut. War jetzt wieder eine ganz abstruse Folge, nur vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ne? Was, was ist denn jetzt so die, die Message, die du den Hörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Falls das bisher nicht so ganz klar gewesen sein sollte.
1: <lacht> also, für mich ist es wichtig, dass du immer, wenn du einen Vergleich machst, fühl mal in dich rein. So, jetzt ist die Regel ganz einfach. Wenn du dich schlecht damit fühlst, lass den Vergleich. Wenn du dich gut damit fühlst, mach weiter damit. Weil dann ist der Vergleich für dich eine Inspiration, ein, eine Motivation, etwas in deinem Leben zu verändern, zu sehen, dass es andere Lebensmodelle gibt, die attraktiv sind für dich. die sich anders. Ich bin durch so viele Bücher schon inspiriert worden. Ich meine, Tim Ferriss ich, hat mein Leben verändert mit 26. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Mhm. Zum Positiven. Ja. Einfach nur das Modell zu sehen und zu sagen, es gibt da jemanden, der hat das so gelebt und das ist toll. Und das andere ist, das andere hilft halt nicht. Also so diese schlechten Vergleiche, lass die. Dieses, wenn, ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, wie ich früher reagiert habe war Folgendes. Ich habe einen jungen Fahrer in einem Porsche, In such dir ein Auto aus, irgendwas, was du super geil findest ein 21, 22 junges Gesicht, junge Fahrer, junge Fahrerin gesehen und früher, der Delon von früher hat gedacht, boah, ja, klar, den hat er von seinen Eltern. So, das ist diese Aussage und ehrlich, fühlt sich nicht so gut an für mich. So. Ja. Also, weil da ist so, ich finde, da ist Neid mit drin gewesen.
0: Ja, und genau. heute, ja. Ja, das ist ja der ganz ganze Punkt. Da können wir nochmal auf die andere Folge verweisen. Von, weiß ich nicht, das ist dein Metier. <lacht> Nur, welche Folge meinst du? Ja, wo wir über den inneren Kompass gesprochen haben. Weil das negative Gefühl gibt natürlich äh, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen Hinweis darauf, ob da, also was du über diese Situation denkst und dass da eventuell einen, einen, einen Glaubenssatz oder ein, ja, einfach ein Glaubenssatz dahinter liegt, der vielleicht nicht so hilfreich ist.
1: Boah, wow, ich weiß nicht mal genau, in welcher Folge das war, ich könnte die Nummer jetzt nicht, ich weiß, dass wir es irgendwann hatten, ich ich komme bestimmt noch drauf, so, das ist der eine Punkt, das andere ist, wie ich jetzt heute reagiere und ich meine den wirklich so, wie ich ihn sage, ist, ich denke mir heute, boah, der ist so jung, cool, dann kann ich das auch erreichen, dann kriege ich mein Traumauto, meinen Mustang GT500, Shelby GT500, 1967er Baujahr, in schwarz, mit einem richtig schönen großen Lenkrad, Brumm, Brumm, in Achtzylinder und ordentlich. Das ist mein Traumauto. Das ist so, oh, wenn ich den in der Garage stehen habe, ich feiere es dermaßen. Und dadurch, dass ich jetzt jemanden sehe, der so jung ist, sage ich, ha, dann kann ich das ja früher erreichen, als es mir gesagt worden ist noch früher. Und das ist ein schönes, und das lernst du auch noch, das ist ein schönes Reframing, weil ich halt, ich glaube fest daran, dass es möglich ist, weil wenn der das hinkriegt, mit 21, 25, wie alt er auch immer ist, oder sie, dann kann ich auch hinkriegen. Und damit ist dieser, damit ist es für mich ein förderlicher Vergleich in dem Moment.
0: Damit gönne ich demjenigen das. Genau, den muss halt wirklich fühlen dann an der Stelle, ne? Also, das Reframing ja. bringt nichts, wenn eigentlich wirklich noch der Neid drunter liegt. Dann ist es, genau. dann also ist, das ist, ist, ist äh, eher nicht so er Da gehört viel,
1: viel dazu und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich da hingekommen bin. Nur ich feiere Leute, die so ein Auto haben. Ich bin sogar so weit, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ich lasse den offen, ob das wirklich noch ein Vergleich ist. Also ich hatte es mit einem Freund, ich habe einen schönen Spaziergang mit ihm gemacht und er hat eine Person, die kommt an und wenn die sich begrüßen, sagt er, ah, oh, ich habe ein neues so ein neues Auto. Wann, steht Auto, wann steht das Auto in deiner Garage? Und das lässt denjenigen nicht besonders gut fühlen. Hm. Also, und ich habe ja die Theorie, dass es, ich, ich schaue mir das nochmal genau an, ich fühle auch mal in mich rein. Wenn ich jemandem etwas gönne, fliegt der Vergleich, glaube ich, raus. Weil ich freue mich für jemand anders. Ich gönne dir, dass du dieses Auto hast. Ich gönne dir, dass du hm. reich bist. Was auch immer. Ich glaube, der Vergleich fliegt an der Stelle raus.
0: Oh Mann, jetzt haben wir schon wieder zwei Aufgaben bis nächste Woche. Huh? Einmal das mit der Baseline überprüfen. Da können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Also ob Gefühle immer in einer Baseline mit einer Baseline verglichen werden. Und jetzt das Thema, ob bei sich oder jemand anderem etwas gönnen, ob da der Vergleich rausfällt.
1: Ich glaube, er fliegt raus, weil ja. ich freue mich einfach für eine andere Person. Punkt.
0: Ja. Und wir gönnen uns, dass wir uns jetzt trotzdem wieder 30 Minuten lang für eine Folge Zeit nehmen. <lacht> 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 äh. Oh Mann. Ja. Ach, ja. Schön. Spannende Folge.
1: Ja, ich habe auch nochmal Stoff zum Nachdenken mitbekommen.
0: Ja, ja. schön. Dann wünsche ich dir wieder eine fantastische Woche. Genieß die Zeit nehmt die Themen auch gerne mal mit. Wir freuen uns weiterhin über Zuschriften, E-Mails, tolle Bewertungen bei iTunes heißt es ja nicht mehr, Podcast, Apple Podcast. Echt? Ja. Hm. Und ja, Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> das sieht sich durch. <lacht> auf
1: Wiedersehen. <lacht>